0: Der Report, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge der report in der vergangenen folge haben wir uns darüber unterhalten wie die digitalisierung uns dabei helfen kann besser durch die krise zu kommen heute wollen wir uns mal anschauen im zuge der digitalen transformation was wir denn eigentlich von der neurowissenschaft lernen können und die menschen in organisationen wirklich zu erreichen dazu sitze ich heute nicht alleine hier sondern habe mir wie immer eine expertin eingeladen sie ist ist Profilerin und Mentorin für Human Transformation und unterstützt Führungskräfte dabei, private wie auch geschäftliche Spannungsfelder gleichermaßen aufzulösen. Auf dieser Weise gelingt es ihr, innerhalb von Organisationen nachhaltige Change-Vorhaben voranzutreiben und bei all den Herausforderungen durch Digitalisierung, Remote Leadership, Umstrukturierung, New Work, den Blick fürs große Ganze nicht zu verlieren. Deswegen freue ich mich, dass sie heute hier ist, Chiara Hartmann. Hallo Chiara. Hallo Beate. <lacht> auch Kiana, bei dir, weil ich frage am Anfang immer ganz gerne, was war denn jetzt deine Herausforderung des heutigen Tages?
1: Also meine Herausforderung des heutigen Tages war meine Webcam. Kennen viele, weil es ist nun mal so, ich arbeite sehr, sehr viel online. Das funktioniert auch sehr gut, auch bei Workshops, genauso über bei 1 zu eins mit den Klienten. Und äh, da ist natürlich die Kamera und das Setting an sich ja ganz, ganz wichtig. Es geht ja nicht hier nur um Kommunikation, sondern wirklich um das, wie komme ich beim anderen rüber? Und deswegen bin ich extra noch vom Homeoffice kurz ins Büro gefahren, damit ich jetzt heute hier gut vorbereitet bin und meine Kamera nicht ständig ausfällt.
0: Ja, äh, ganz bewusst. Äh, wir haben jetzt hier kein Videoaufnahme, sondern wir gehen heute einfach mal auf die Stimme ein. Bist du ja auch irgendwann mal gestartet in deiner beruflichen Laufbahn. Was. Waren denn so für dich ganz prägende Steps und was hat dich denn so geprägt zu der Rolle, in der du heute arbeitest?
1: Ganz, ganz groben Zügen. Als ich 17 war, habe ich ungefähr angefangen, mich mit dem Thema Mensch zu beschäftigen, weil ich wollte einfach wissen, wie Menschen ticken. Ich war damals noch sehr schüchtern und habe einfach in dem Sinn Menschen nur schwer einschätzen können. Und dann habe ich immer mehr gelesen und habe gemerkt, aha, so und so ticken Menschen. Und das fand ich super interessant und es ist noch bis heute interessant, ganz in diese in dieser Art, wie Menschen in dem Sinn sich verhalten, warum sie motiviert sind, warum sie nicht motiviert sind, wo sie ihre Lebensfreude haben, wo sie ihre Probleme haben, ihre Herausforderungen, wo sie letztendlich gar nicht wissen, wo es weitergeht, ja, wo der Fokus fehlt oder was auch immer. Und das zu erkennen ist auch eine Gabe natürlich, ne, muss man ganz ehrlich auch so sagen. Aber ich habe es zu meiner Berufung gemacht.
0: Aber da wollen wir doch auch direkt mal einsteigen. Ähm, jetzt habe ich vorhin auch schon das große Wort Neurowissenschaften in, in den Mund genommen. Was hat denn das jetzt mit der Transformation in Organisation überhaupt zu tun? Wie kann man da eine Verbindung herstellen?
1: Genau, also da muss ich so ein bisschen den Exkurs ins Gehirn gehen, weil es ist ganz wichtig, heute kennt fast jeder die ganz normalen Potenzialanalysen, weil es geht ja immer darum, Potenzial wieder zu heben. Und da gibt es in dem Sinne diese Farbentechnik, ne? Rot, Grün, Blau, Gelb. Und da gibt es aber noch eine andere Technik, das ist nämlich der Lila, ne? das ist bei uns der sogenannte Gamer. Also ich sag kurz, der Blaue ist ja der Analytiker, wir haben den Idealisten in uns, in unserem Kopf. Wir haben den, den Macher in unserem Kopf, den Visionär, unser kreatives Mindset, was da gefördert wird. Und natürlich auch der Gamer, und der steht für die Experimente. Warum erklärt es so? Die Neurowissenschaft hat festgestellt, wir sind ein vernetztes Wesen. Also wir sollen aufhören, die Menschen in Schubladen einzuordnen. Weil in der Situation oder auch emotional wechselt unser Persönlichkeitstyp in der Sprachformulierung. Und das ist so spannend.
0: Wenn du jetzt gerade die unterschiedlichen Typen ansprichst, jetzt hat ja vielleicht jeder auch schon mal sowas in, im Personalgespräch oder zur Bewerbung durchlaufen. Nehmt sich denn dann Unternehmen dann auch die Zeit, diese Bewertung auch auswertbar zu machen und sich für das wirklich mal im Detail anzuschauen?
1: Bei uns geht es um das Thema Authentizität. ja, Also eben nicht die Menschen in die Schublade zu stecken, sondern zu sehen, wo ist Potenzial und wo habe ich eventuell Hemmnisse. Und was wir machen können, ist, wir können Handlungsempfehlungen geben. Das heißt, wir werten das nicht nur aus, Analysepunkt, ein Handout und Tschüss. Ja, sondern wir sagen, okay, hier ist Potenzial. Das heißt, derjenige zum Beispiel kann nicht so gut auf den Idealisten zugehen, als auf die Menschebene, weil er zu gestresst ist zum Beispiel. Ja, oder weil er Worte hat, wo er reagiert, wo er letztendlich angetriggert wird, so nennt man das, ja. Und wenn dort in dem Sinn die Möglichkeit bestehen würde, mal angenommen jetzt, man könnte dieses Wort von der Emotion abkoppeln, kann er verhaltensflexibel dann diesen Persönlichkeitstyp im Gespräch aktivieren und auf den Menschen in der verständnisvollen Ebene zugehen. Und die Neurowissenschaft ist die Verständnisebene.
0: Jetzt nehmt ihr ganz bewusst diesen Begriff Human Transformation. Was verstehst du darunter? Ist das dieses Verständnis? Oder was umfasst dieser Begriff für dich in der Transformation?
1: Also Human Transformation bedeutet einfach, dass man mental und strategisch so aufgebaut wird, dass man wieder zum Ursprung seiner Persönlichkeit zurückkommt. Du musst dir so vorstellen, wir werden sozusagen eingewickelt über die gesamten Laufzeit unseres Lebens. Und wir wollen uns ja aber entwickeln. Wir wollen ja wachsen. Wir wollen in dem Sinn mental stärker werden. Und wir wollen vor allen Dingen auch strategisch uns ausrichten. Und wenn man mental weiß, wer man ist, kommt diese Leistungsmotivation von ganz alleine. Das nennt man nämlich Freude. Und das ist das, was den Menschen in den meisten Organisationen fehlt, dass diese Freude nicht mehr da ist. Ja, das heißt, die Menschen sind gestresst. 87% der deutschen Unternehmen ja, oder der deutschen Menschen generell sind extrem gestresst.
0: Ist auch eigentlich erschreckend. Ich probiere jetzt gerade darüber nachzudenken oder was mir, welches Bild mir gerade kam, wenn man frisch auf die Welt kommt, gerade anfängt zu laufen, zu krabbeln, dann geht man doch eigentlich mit sehr, sehr offenen, freudigen Augen durchs Leben und auch alles, was so im Alltag passiert, das heißt nur der Spaziergang zum nächsten Spielplatz, ist ja schon der Weg dahin, schon ein Erlebnis für Kinder. Verlieren wir das über die Zeit? Da sagst du was sehr Interessantes, weil wenn wir in dem Sinn auch oft in
1: Organisationen sind und mit Führungskräften sprechen und so weiter, da fehlt oft diese Kreativ-Mindset. Ja, und das hat damit was zu tun, wenn die Ideen eingebracht werden und nicht zum Beispiel gehört werden. Dann in dem Moment fängt man an, das Ganze sich zurückzuziehen. Und was passiert dadurch? Man wird unsicher und man geht nicht mehr in dieses Wachstum. Und als Kind gibt es nur ein Wort, ich will erwachsen werden. Nun sind wir erwachsen und dann vergessen wir in dem Sinn, dass wir ja auch noch diese, diese spielerische Ebene haben. Und der Spieler in uns ist der Gamer. Ja? Und der Gamer hat diese Leichtigkeit, der hat auch dieses Experimentelle, der hat dieses Fantastische. Aber als Fantast wird man oft ja auch als, ähm, ja wie soll man das sagen, nicht ernst genommen. Und deswegen versuchen das manche zu überspielen. Ja, Manchmal kommt auch das Ego dazwischen. Und wenn man aber weiß, wer man ist, das heißt, ich interpretiere nicht mehr, sondern ich weiß ganz genau, was ich zu sagen habe. Die Menschen treffen keine Aussagen mehr. Sie gehen auf Erklärungen. Ja, Und wenn du jetzt den Macher in deinem Kopf hast und du bist sehr schnell und aktiv und so weiter, bist du natürlich auf der Prozessebene. Aber die Leute möchten dann dir was erklären. Und dann flippst du aus. Mhm. Anstatt dass du sagst, okay, die Person ist jetzt im Idealismus und möchte mir was erklären, ich gehe auf die Person zu. Und das hat was mit Menschlichkeit zu tun. Und die Menschlichkeit ist leider in unserer heutigen Zeit, Beate, hat sich leider in eine andere Richtung entwickelt. Das ist das, was wir festgestellt haben.
0: Jetzt hast du natürlich ganz viel auch Erfahrung in Organisationen sammeln können. Was ist denn aus deiner Erfahrung, warum wird denn diesem Faktor Mensch so wenig Aufmerksamkeit geschenkt?
1: Weil alles schnell geht. Es ist einfach zu schnell. Und jetzt kommt nämlich noch das Thema dazu, Digitalisierung wird von den meisten gar nicht angenommen, weil es falsch vermittelt wird. Da setzt auch wieder diese strategische, diese Neurokommunikation wieder ein. Wenn ich in fünf Persönlichkeitstypen die Personen abhole in der Ansprache für meine, für meine Mitarbeiter, kann erst eine Partizipation erfolgen. Und die meisten sprechen in ihrer Sprachformulierung, so wie sie gerade in dem Sinn jetzt das geschrieben haben, zum Beispiel analytisch, weil sie auch unsicher sind, wie bringe ich es so rüber, dass die Leute das annehmen werden? Sie werden es aber erst dann in die Annahme kommen, wenn ich verständnisvoll die Persona im Kopf anspreche. Und da ich ja nicht weiß, wer dort sitzt, muss ich lernen, in fünf Persönlichkeitstypen das zu formulieren.
0: Wo lerne ich denn sowas? Wo kommt man denn mit solchen Themen überhaupt in einer klassischen beruflichen Laufbahn in Kontakt? Ist das erst dann, wenn man Führungsverantwortung erhält oder sagst du, das ist eigentlich was, was in unserer Gesellschaft gar nicht mehr verankert ist? Das sollte schon Teil der studentischen Ausbildung zum Beispiel oder grundsätzlich der Ausbildung sein.
1: Ich bin der Meinung, das sollte wirklich schon Schule und auch beim Studium, sollte die Neurowissenschaft eine größere Rolle spielen. Aber auch diese Leichtigkeit da drin. Es ist eine Wissenschaft, es ist keine Methodik. Und da muss man natürlich einfach wissen, wie wir jetzt zum Beispiel arbeiten, das ist eine Innovation. Wir gehen so oft in Unternehmen rein und die sagen, Frau Hartmann, ich habe das noch nie gehört. Ich spreche auch immer von Wirbeate, weil wir sind ja zu zweit. Wir arbeiten zu zweit am Klienten. Ja, das heißt, Mehron ist da auch mit dabei. Und er ist derjenige, der auch in dem Sinn dafür da ist, diese neuen Konzepte zu entwickeln. Er ist auch sehr stark auf dieser mentalen Positionierung. Ich bin eher auf der strategischen, aber wir ergänzen uns da wunderbar, arbeiten zu zweit am Klienten und zu zweit auch in den Projekten. Aber nochmal zurück auf deine Frage, wenn man wirklich sagt... Wo beginnt man? Ähm, man lernt in dem Sinne Rhetorik. Man lernt auch das, wie man letztendlich diese, wo man sagt, dieses Empfänger und so weiter. Aber was man nicht weiß, ist, dass zum Beispiel dieses analytische Wort Statistik bei einem Idealisten als Bewertung zum Beispiel benutzt werden musste, beim Macher als Beurteilung, beim Visionär als eine Einschätzung, und bei einem Gamer sage ich Highscore. Der Macher sagt, das Ziel der Idealist sagt den Wunsch. Der Analytiker nimmt das Wort Option. Dann haben wir noch den, den, ähm, den Visionär, der nimmt das Wort Chance oder Perspektive. Und der Gamer sagt Experiment.
0: Also wenn du das jetzt gerade auch mal so schön an so einfachen Begrifflichkeiten, die ja wahrscheinlich auch den ganzen Zuhörern sehr, sehr geläufig sind und ja. vielleicht jetzt gerade schon, also während du das gesagt hast, habe ich sofort gedacht, was nutze ich denn hier eigentlich oder was macht mein Gegenüber? Also das ging mir sofort durch den Kopf. Da ist man plötzlich bei sich selber und einem ganz persönlichen Thema eigentlich. Wie ticke genau. ich? Warum ist dieses Befassen mit dieser Seite auch in der Transformation sehr schwierig, weil wir damit nicht im Außen starten können, sondern im Inneren? Und das ist
1: eben das, wir gehen immer bei der Transformation von Prozessen aus. Aber was wir festgestellt haben, ohne den Mensch läuft gar nichts. Und das ist so wichtig und viele haben Angst vor Digitalisierung. Die haben Angst, entweder sind sie verunsichert, dass man sagt, was passiert jetzt überhaupt? Verliere ich meinen Arbeitsplatz? Digitalisierung soll ja unterstützen und nicht abschaffen. Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig bei den Unternehmen, das zu vermitteln. Sie bei dem Change wirklich mitzunehmen und nicht nur die Prozesse in der Führungsebene auszuarbeiten, sondern wirklich nachher in unterschiedlichen Steps zu versuchen, dass wirklich, dass alle das verstehen. Den Mensch wirklich noch zu sehen. Ja, die meisten sehen die Prozesse und eben das, dass sie sagen, wir müssen umsetzen. Aber ohne den Menschen wird es nicht gelingen. Und entweder gehen sie dann weg, sie kündigen innerlich oder sie sind unmotiviert. Ja, und dadurch in dem Sinn entstehen unfassbare Konflikte, die dann zu einem geheimen Groll sich auch fixieren und dadurch in dem Sinn ein Ungleichgewicht entsteht, was man kaum kann.
0: Das stelle ich mir nur gerade vor, wie läuft das denn in Organisationen? Man sagt ja immer so schön, den Satz hatte ich auch schon in anderen Podcast-Folgen, Veränderung beginnt an der Spitze. Würdest du sagen, der These stimme ich zu? Oder ähm, muss die Veränderung vielleicht an ganz anderer Stelle beginnen?
1: Also, die Veränderung an sich, ich würde eher sagen, es ist, die Veränderung beginnt immer bei einem selbst. Und wenn der Unternehmer erkannt hat, dass der Change in der Richtung mit den Menschen gehen soll, weiß aber nicht, wie, ist es auf jeden Fall schon mal die richtige Einstellung. Wenn er dann allerdings seine, seinen Stab um sich hat ne und der dementsprechend, ja, ich mache technisch das, ich möchte aber hier das in dem Sinne bei den Finanzen und so weiter, dann fängt es an, den Menschen zu vergessen. Weil da muss alles schnell gehen. Und das ist meiner Meinung nach der Fehler. Ja, den viele, viele Organisationen machen. Das heißt, es muss so beginnen, dass man sagt, man muss die Personen einzeln nachher mitnehmen, zu sagen, wer braucht was. Und dafür braucht man erstmal eine Ist-Zustand. Einen ist ein ja, Und dann zu sagen, was möchtest du denn gerne vermitteln? Wir haben manchmal Organisationen, da ist zum Beispiel der Vortrag schon vorbereitet. Und dann setzen wir uns hin und ändern den Vortrag in diese fünf Persönlichkeitstypen der Neurokommunikation. Und das war's dann schon. Und jeder versteht das. Ja. Manchmal sind wir aber auch dabei und tun komplett die gesamten Change begleiten. Ja, gerade auch im Thema Digitalisierung. Ja, man muss ja auch wissen, alle fünf Persönlichkeitstypen sind in jedem von uns vorhanden. Nur unterschiedlich ausgeprägt. Ja. Und deswegen ist es in der Kommunikation, ist immer ein Flow da. Nur wenn man merkt, es wird so ein bisschen komisch dann kann man auf die Neurokommunikation, auf dieses Wissen zurückgreifen. Und deswegen bieten wir ja auch das an, dass wir sagen, wir können es trainieren. Wir können auch Training on the Job anbieten, ne? dass die Personen, und die werden dadurch auch gesünder, die kriegen wieder dieses Feuer, dass sie sagen, sie 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 verbrennen nicht, ja, sondern sie brennen wieder für etwas. Und das ist was ganz Besonderes, wenn man dieses Leuchten in den Augen wieder sieht.
0: Jetzt hast du gerade auch natürlich schon berichtet oder probiert aufzuzeigen, welche Führung oder wie eine Führung auf Veränderungen reagieren kann und was, wann die Veränderung wirklich auch sinnvoll bei einer Führungskraft ähm, äh, startet, wenn sie eben erkennt, dass der Mensch im Fokus steht und den auch nicht verliert. Was, was macht denn überhaupt so verschiedene Führungsstile auch aus, aus deiner Erfahrung? Also, es gibt in diesem einfach den typischen Macher.
1: Ja, der setzt halt einfach um. Dem sind die Menschen, ich will nicht sagen, egal, aber er braucht Menschen, die einfach umsetzen. Der analytische Persönlichkeit, also wenn der den Grundtyp hat, der geht immer auf Nummer sicher. Dann der Idealist, der geht nur auf das Thema Mensch. Das ist auch nicht in Ordnung, also nicht, nicht, nicht in Ordnung, das ist das Falsche, sondern es geht mehr so darum, es gibt halt auch Prozesse, die er noch mitnehmen sollte. Ja? Dann gibt es den Visionär, der ist nur in seiner Vorstellung. Das heißt, der kommt nicht in die Umsetzung. Und der Gamer, der sieht alles sowieso wie ein Spiel. ja. Und da ist es wichtig zu erkennen, ich als Führungskraft muss einschätzbar sein. Viele Führungskräfte wollen das nicht. Aber das ist das A und O. Dass mich Menschen erkennen können, wahrnehmen können. Was oft auch passiert, das haben wir in den vielen Organisationen schon erlebt, ist, dass unten agil geführt wird. Und dann bekommt die oberen Führungskräfte, also ganz oben, keinen Zugriff mehr auf die Abteilungen. Und das ist natürlich auch fatal. Ja, das heißt, man braucht einen sogenannten Overview. Und das schaffe ich nur, wenn man es richtig machen würde, Beate, dann würde man sagen, ich mache ein komplettes Rollout über eine Firma. Alle Profilings über eine Firma. Dann sieht man erstmal, wer sitzt da. Wer braucht in dem Sinn et welche Handlungsempfehlungen, damit er in seinem Job motiviert bleibt, damit er... Ohne, ohne irgendwelche Blockaden performen kann und so weiter. Aber das ist natürlich einmal, einmal umgesetzt und dann passt es auch. Ja, und die meisten stückeln das nur Beater. Das ist das Riesenproblem, was ich sehe. Weil das kann dann, da kommt dann da der Motivationstrainer, dann kommt hier in dem Sinn die Prozessorganisation, das, das, das. Aber was wir machen sollten ist, und da spreche ich auch meine Kollegen an, wir sollten zusammen mehr rücken in dieser Branche, in der Personalbranche. Wir sollten uns nicht als Konkurrenten sehen, sondern wirklich gemeinsam die Unternehmen begleiten und beraten.
0: Hm. Jetzt hast du natürlich auch gerade nochmal das Thema Führungspersönlichkeiten ganz gut ausgeführt. Und wenn ich so daran denke, was denn so in der Bau- und Immobilienbranche in den Führungsebenen ist, dann sind das doch meistens die ähm, relativ äh, homogene Führungsebene, nenne ich es mal so in jeglicher Art und Weise, welcher Verantwortung müssen sich denn auch die Führungskräfte von morgen stellen, wenn sie sagen, wir wollen Transformationen im Unternehmen, in unserer Organisation ermöglichen und unsere Mitarbeiter mitnehmen? Muss man die radikal auch mal in Frage stellen und Strukturen komplett aufbrechen? Oder gelingt das in denselben Strukturen wie davor? Ist das überhaupt möglich?
1: Also es kommt immer drauf an. Also, Ich soll, möchte noch eins ergänzen. Ich habe vorhin die Führungskräftetypen aufgemacht. Die Mensch-Persona Mensch dahinter, ne? also die Persönlichkeit hat alle fünf Persönlichkeitstypen. ist ganz, ganz wichtig, zu, zu nochmal zu erwähnen. Und wenn du jetzt nochmal auf das zurückzukommen ist, dass du mich gerade gefragt hast, ich glaube, es ist wichtig, dass man mit einem Profi spricht. Was in dem Sinn will ich genau als Resultat? Und da ist ein ganz anderes Thema bei uns auch und das nennt man Wirksamkeit. Ja, Welche Wirksamkeit soll mein Unternehmen meine Dienstleistung meine Mitarbeiter vermitteln. Und darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Weil die meisten sagen, ja, ich habe in dem Sinn, ich habe den Nutzen in meiner Dienstleistung, ich habe den Mehrwert in dem Sinn in meiner Dienstleistung, ich habe den Sinn, ich habe den Schmerz noch vom Kunden und ich habe noch eine Lösung. Aber wo bin ich denn wirksam?
0: Wann gelingt denn dann, dass man diesen Fokus auf die Wirksamkeit legt?
1: Wenn man überhaupt erstmal darüber nachdenkt, dass es das überhaupt wichtig ist zu erkennen weil die Wirksamkeit fangen die Menschen an im Gespräch zu interpretieren. Und wenn man das im Vorfeld schon miteinander ausarbeitet, dann arbeite ich im Gespräch über die Wirksamkeit und kann somit in dem Sinne, das ist gerade im Vertrieb ist das super interessant, ja das nennt man bei uns habe auch eine extra Methode, die wir entwickelt haben, dass wir sagen können, wir haben den Schmerz von dem Kunden, wir haben in dem Sinn den Dienstleistung, den Nutzen wir haben den Mehrwert der per eigenen Person. Das heißt, jeder Verkäufer, ja, kann sogar ein eigenes, wie nennt man das, so ein Netz aufbauen, ne? Von dem Schmerz zum Nutzen zum Mehrwert. Und der Mehrwert und der Nutzen gemeinsam, das ist nachher die Wirksamkeit. Und verkaufen tue ich nachher umgekehrt. Wirksamkeit, die ist das Erste, was ich sage. Und meistens brauche ich gar nichts anderes mehr sagen. Dafür brauche ich eben eine strategische Positionierung, wo zum Beispiel auch meine Kategorie ganz klar benennt ist. Und das ist auch wieder sowas. Die meisten Unternehmen haben keine Kategorie.
0: Das ist natürlich schon erschreckend. Also wenn ich jetzt gerade daran denke, du hast jetzt gesagt, natürlich ähm, auch so mo unterschiedliche Motive hat man jetzt hier auch gerade schon rausgehört und natürlich auch Angst oder so. Also das sind Motive, die natürlich ganz, ganz arg äh, hemmen, wenn es um Veränderungen geht. Welche Motive gibt es denn überhaupt unter denen, Change-Prozesse oftmals gestartet werden. Also, du hattest jetzt auch gerade nochmal Gunst des auch des Kundens genannt. Du hattest schon unterschiedliche Blickwinkel da reingebracht. Und warum ist das Kennen dieser Motive, also auf und nicht nur innerhalb der Organisation, sondern auch außerhalb der Organisation so wichtig, wenn man Veränderungen wirklich leben möchte?
1: Genau, da gibt es halt auch wieder unterschiedliche Dinge. Es gibt halt eben Motivationspotenzialanalysen, gibt es einige am Markt. Aber es gibt halt eben die wenigsten, die das ganzheitlich sehen, eben auch so wie in dem Profiling, dass man sagt, vernetztes Denken. Was unterschiedlich ist, Motive, und das wissen die wenigsten, sind genetisch bei uns angelegt. Das heißt, ich kann Glaubenssätze kann ich ändern, ich kann Leitsätze auch ändern für mich ja, und ich kann auch die Kommunikation ändern. Ich kann auch meine Persönlichkeit dementsprechend entwickeln, aber Motive kann ich nur managen und kommunizieren. Ich kann sie nicht ändern. Und das sind die größten Energieräuber, wenn dein Verhalten wird nämlich über die Motive gesteuert. Und wenn du nicht weißt, was deine Motive sind, die 26 Motive, dir genau anschaust, wonach du strebst, wonach du Freude hast, dann kann es sein, dass du so viel Energie verbrauchst. Und das kennt wahrscheinlich jeder. Manchmal bin ich abends total fit nach dem Arbeiten und manchmal überhaupt nicht. Richtig, Beate?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> und dann
1: bist du an dem Tag, bist du genau gegen deine Motivstruktur gegangen. Wenn du aber weißt, welche Struktur du hast, zum Beispiel das Thema, es gibt ein Motiv, das ist Aktivität und Ruhe. Ja, der eine hat Freude daran, seinen Körper zu spüren in der Aktivität, aber auch bei der Arbeit. Also die Arbeit kann man auch spüren im Körper. So, und das macht aber Freude. Und der andere, der braucht eher die Ruhe. Der setzt sich hin in aller Ruhe und kann dadurch in dem Sinn ganz anders arbeiten. Jetzt setzt aber mal den anderen, also uns beide, zum Beispiel, wir haben beide Aktivitätsmotiv, in diese extreme Ruhe. Das kostet uns Energie. Wir würden das schaffen, aber wir würden dafür ein anderes Motiv nutzen, nämlich das Thema Einfluss zum Beispiel. Und wenn man die drei Hauptmotive kennt und die kommunizieren kann, dann kann man viel besser mit den Menschen in ohne Konflikte, ohne dieses immer aneinander geraten, miteinander arbeiten. Das heißt, ich kann auch mal während der Arbeit aufstehen. Ich muss es nur kommunizieren, weil sonst wird es ja unhöflich. Das heißt, die Menschen kommunizieren auf einer falschen Ebene manchmal miteinander. Auch im Privaten übrigens.
0: Haben wir ja gerade schon über uns beide vielleicht gesprochen, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, gerade jetzt auch in Bezug auf Desk-Sharing, Open Space etc., auf mhm. so einer Fläche sitzen plötzlich ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen und mit natürlich unterschiedlichen Motiven. Mhm. Ist denn das, wenn du jetzt gerade auch, du beschäftigst dich ja auch mit Remote etc., pp., wohin führt denn das? Also habe ich immer weniger ähm, Räume, in denen unterschiedliche Typen leben können oder liegt es nur an der Kommunikation? Sondern es
1: geht darum, wie kommuniziere ich das? Wie manage ich das? Wenn ich zum Beispiel weiß, also es gibt ja wie gesagt drei Hauptmotive, die geben mir die stärkste Energie. Dann gibt es einen Zwischenraum, da kann ich flexibel sein. Und dann gibt es etwas wie zum Beispiel, sagen wir mal, Balance-Motiv, heißt, ich habe Lust, zu diskutieren. Ich habe echt Freude daran. Ja, ich zum Beispiel kann super diskutieren, aber ich habe keine Freude daran zu diskutieren, weil ich bin ein Lösungsdenker. Aber ich gehe da über den Einfluss, über mein Einflussmotiv und kann super diskutieren. Ja, so. Wenn okay. du aber nicht fragst, und das tun die wenigsten, die meisten interpretieren Motive, anstatt einfach mal zu fragen. Wieso verhältst du dich so? Was kann ich für dich tun, damit es dir besser geht? Das ist eine Kommunikationsart, die fast nie stattfindet.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, also das ist auch was, was in Organisationen ja wenig getan wird. Man interpretiert eher was die Kollegen oder die Führungskraft vielleicht gerade in einem Meeting oder so, wer sich da wie verhalten hat, ähm, anstatt das mal anzusprechen, weil es eben so ein persönliches Thema auch ist, ähm, sich damit und in dem Moment, wo ich natürlich auf jemand anderen zeige und auf den zugehe, vielleicht auch die Fragen stelle, die ich mir wünschen würde, dass sie mir auch mal gestellt werden. Ist das auch ein Hemmnis, dass äh, dieses nach externen sowas zu kommunizieren, einem deswegen so schwer fällt? weil man selber auch nicht erlebt oder vorgelebt bekommt.
1: Ja, da geht's halt immer noch mal darum, in der Richtung, welche Philosophie wird hier gelebt? Was habe ich als Mensch generell erlebt? Und da setze ich wieder beim Profiling an. Ja, Das heißt, wenn ich selber ein Hemmnis habe, auf Menschen zuzugehen, dann kann ich den Macher in mir nicht selbst aktivieren. Dann habe ich irgendwo eine Verletzung im Idealismus. Da kann sich auf zwei Arten äußern. Entweder gehe ich mich ganz zurückziehen oder ich werde ein sogenanntes Opfer. Weißt du so, wenn ich zu stark Visionär bin, in meinem Grundtyp her, und ich in dem Sinn Struktur hasse, dann darfst du niemals irgendwie der Person etwas geben, wo sie nur Struktur hat. Und das muss eine Führungskraft zum Beispiel wissen. Das muss aber auch jemand wissen, der mit dem im Team arbeitet. Deswegen kann man ja ein Rollout machen mit dem Profiling, genauso wie mit der Motivationspotenzialanalyse. Ich kann für die Führungskraft eine komplette Motivationsanalyse machen, was da im Team bei ihm vorgeht. Und dementsprechend kann ich natürlich auch dann die Arbeitsplätze organisieren. Weil es geht immer mehr darum, nicht nur im Change in der Digitalisierung, sondern auch im Arbeitsumfeld die Menschen mitzunehmen. Und da muss man nun mal mit den Leuten sprechen und hinterfragen. Und wichtiger noch, man muss sich ja verstehen, man braucht Verständnis. Wenn ich aber, wie gesagt, immer wieder diesen Machertyp bin und der Idealist triggert mich die ganze Zeit an, ja, weil das halt eben jemand ist, der in meiner Abteilung stärker ist, das sind fünf Stück, dann kostet mich das wahnsinnig viel Energie. Aber wieso kann ich diese mensch nicht bedienen? Ja, mhm. das ist sehr spannend, also diese, 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 diese Kombinationen zu erkennen, Beate. Man mhm. darf nicht alles nur in diesem einen Feld sehen. Es ist alles miteinander vernetzt. Und das ist ja auch das Spannende. Aber das ist auch das, was neu ist für die Firmen. Das ist mhm. neu für Führungskräfte. Ja Und wir sind ja auch noch nicht so sehr in die Öffentlichkeit gegangen, Beate. Du hast uns das jetzt so ermöglicht, dass wir mal aussprechen können, was eigentlich in dem Sinn wichtiger noch ist, als das, was im Moment gerade noch getan wird.
0: Ähm, als du jetzt gerade auch berichtet hast oder so ein bisschen aufgezeigt hast, dass, ähm, dass diese Art, erstmal das zu verstehen und dann in die Umsetzung zu gehen und demnach mein Team vielleicht auch anzuordnen, jetzt... Ist es ja so in Organisationen, auch gerade was das Thema New Work angeht, Remote, dass wir immer mehr dahin kommen, dass wir sagen, nee, wir sind aber so flexibel, jeder darf überall sitzen und das finde ich ja auch grundsätzlich erstmal was Schönes. Aber kennen wir nicht alle das, dass wir ins Büro kommen und uns auf diesen einen Platz freuen? Ähm, ist da vielleicht auch eine Flexibilität, die wir uns probieren zu bewahren, obwohl der Mensch gar nicht so flexibel ist, sondern sehr gerne diese Strukturen, nicht nur in der Art, wo er sitzt, sondern auch bei wem er sitzt, das eigentlich, das so ein bisschen, wie uns das vorgaukeln.
1: Aber das sind jetzt drei Dinge, die du ansprichst. Das eine ist das, wo du sagst, ich sitze mit einer Person zusammen. Das hat was mit Gruppe und Team zu tun, der Unterschied. Das andere ist das, dass du sagst, okay, ich bin nicht flexibel genug. Das heißt, es liegt auch an meinem Motiv. Wenn ich ein Routinenmensch bin, dann brauche ich keine Abwechslung. Dann will ich das nicht. Das kostet mich Kraft. Ich will an diesem Platz sitzen. Ja, oder ich muss in dem Sinne ein anderes Motiv bei mir selber aktivieren. Die Frage ist, wenn ich meine Motive nicht kenne, kann ich es nicht aktivieren. Dadurch bin ich dann schlecht gelaunt, zum Beispiel. Ja, dann kriegt der Nächste kriegt den Konflikt ab, 100%. Ich denke, dass es gut ist, dass man diese Flexibilität hat innerhalb des Unternehmens, wenn man mit diesem New Work arbeitet. Aber hier ist die Kommunikation noch wichtiger als überall sonst.
0: Du sagst es gerade schon, Kommunikation ist key. Das sagt mir auch manchmal so im, 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 äh, in verschiedenen Phrasen, auch wenn es ums Thema Change Management geht. Ähm, was heißt denn, wir hatten es vorhin auch im Begriff, intelligente Kommunikation, also all das, was du jetzt beschreibst, setzt ja schon enorm voraus, dass ich weiß, welche Worte ich wähle und wie sie auch beim Gegenüber ankommen. Ähm, welche Chance ergibt sich vielleicht dann aber auch aus dieser Kommunikation, wenn ich mir dieser bewusst bin? Also
1: erstens bin ich stressfreier. Ich bin gesünder, ich bin schneller, ja. ich bin super schnell in, in, in einer E-Mail. Ich kann in alle fünf Persönlichkeitstypen diese E-Mail verfassen, und jeder wird mich verstehen. Als Privatperson kann ich mit meinem Partner auf eine ganz andere Ebene kommen. Ja, In der Familie, mit den Nachbarn. Ich bin einfach in dem Moment einfach gesettelt zu sagen, egal wer jetzt mich anspricht, in welchem Thema, ich bin mental positioniert, ich bin fähig, das zu verstehen im Verständnis Ja, und kann in dem Persönlichkeitstyp mein Gegenüber auffangen und ihm antworten. Und das ist ein total schönes Gefühl, weil es geht einfach schneller. Es ist einfach, wenn ein Macher auf einen Macher kommt, ja, der sagt einfach, mach das, Ausrufezeichen in der E-Mail, der Macher sagt, mach ich, Ausrufezeichen. Schreibt das mal eine Person, die gerade idealistisch ist in ihrem Job. Die gerade im Moment gerade was Sinnvolles tut. Und dann kommt eine E-Mail, zum Beispiel vom Chef, und da steht, machen, Ausrufezeichen. Dieser Mann ist immer einfach nur gerade in einem Prozess, wo er den Macher hochgezogen hat der meint es nicht böse. Und da ist ja auch noch so ein Unterschied. Wir haben ja auch gesagt, Neurokommunikation ist generationsübergreifend, kulturübergreifend und geschlechtsübergreifend gleich. Es gibt nur so kleine Unterschiede, zum Beispiel so einfach mal so ein bisschen, jetzt immer wenn so ein bisschen ins face Feeling geht, was du ja sowieso so faszinierend findest, wo wir nochmal drauf eingehen. Ja, wenn eine Frau dir gegenüber sitzt mit einem Mann, müsst ihr wirklich mal beobachten, sie fängt immer an, so kleine Nick-Bewegungen also so, 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 so Nick zu machen, und der Mann, der versteht darunter, sie stimmt allem zu. Ja? Der Mann macht einmal so eine Nickbewegung und die Frau denkt, er hört zu. Das ist echt so spannend, weil da sagt sie zum Beispiel auch, wenn der Mann, in dem Sinn wirklich zuhört, dann ist er ganz, ganz, ganz gerade im Kopf. So ganz gerade. Also der, der nickt nicht und der ist einfach nur da. Und die Frau sagt dann immer, du hörst mir gar nicht zu. Und dann macht er entweder so, das heißt, okay, ich habe wirklich nicht zugehört. ja, so Oder er sagt, nein, das stimmt nicht. Und dann sagst du, aber du stimmst doch sowieso allem zu, was ich dir sage. Nein, ich höre dir nur zu. Und schon ist der Konflikt da.
0: Ja, yeah, das sind so Kleinigkeiten. Aber ich musste gerade auch drüber schmunzeln, weil ich denke mal so... Wie sehr beeinflusst uns das eigentlich? Ich habe gerade auch gedacht, ja, ich nicke auch gerade, weil ich merke, dass ich so in deinen Worten oder dem, was du sagst, auch mitgehe und und denke gerade, aus welchem Motiv nickst du denn eigentlich gerade? <lacht> ist eigentlich ganz... ganz das, ist cool. kein, das ist
1: kein Motiv, Beate, das ist wirklich genetisch so angelegt bei Frauen.
0: Ja, aber das ist ganz witzig. Da werden wir wahrscheinlich, der eine oder andere wird seinen Partner jetzt mal zu Hause beobachten. <lacht> ähm, aber wir sehen, okay, die Worte und auch die Art, wie wir agieren, das ist ganz maßgeblich dafür. Ähm, in der Neurokommunikation würde ich dir gerne mal ein paar Beispiele nennen und du sagst einfach mal, ähm, wie diese Beispielsätze auf dich wirken, das sind alles Sätze, die irgendwie gerade in der Bau- und Immobilienbranche, aber sicher auch in anderen Branchen immer wieder rund ums Projektgeschäft ähm, vorgehen und äh, der, ich dachte einfach mal, das probieren wir mal aus, wie diese Sätze auf dich wirken und ähm, ich probiere mal, meinen Kopf ruhig zu halten. <lacht> ja, ist ja gut. Also der erste Satz lautet, Projektgeschäft geht vor. Genau, so.
1: Das ist so ein typischer Machersatz. Wenn da jetzt natürlich jemand ist, der sehr idealistisch ist, dann sagt der, boah, wie ist der denn eingestellt? Wieso, wieso kommt der mit so einer Aussage? Wenn ich jetzt hier gerade so viel zu tun habe und mit ihm noch was besprechen will. Ja? Das ist halt die, die, die Ansage, wo man sagt, das ist eine Ansage und gleichzeitig eine Aussage. ne?
0: Das heißt, in dem Falle, wenn jetzt sowas gesagt wird oder in dem Zusammenhang, wie müsste man das, könnte man das anders formulieren, um, um vielleicht die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen besser zu erreichen?
1: Also letztendlich geht es wirklich darum, erstmal den Sinn für das Projektgeschäft kurz darzustellen, logischerweise. Man muss ein bisschen ausholen, aber dafür versteht es auch jeder. Man braucht diese Leichtigkeit drin und man sollte vor allen Dingen auch so, dieses Visionärische ist ja schon mit so ein bisschen mit drin, ne? wo man sagt, das Projektgeschäft ist die Vision. ja, Das geht vor, heißt einfach auf den Punkt, ist der Macher. ja, Es ist sinnvoll, dass, das, das wäre zum Beispiel jetzt der Idealist, und dann noch etwas Sicherheit reinzubringen für den Analytiker. Also das wäre so die Kombination.
0: Der nächste Satz würde lauten, das haben wir noch nie so gemacht. Auch ein Satz, der sehr gerne verwendet wird, wenn es auch um Digitalisierung geht.
1: Genau, das haben wir noch nie so gemacht, kommen meistens vom Mitarbeiter. Der ist einfach nur unsicher. Hm. Da ist diese Unsicherheit. Das heißt, entweder braucht er mehr Informationen darüber oder er muss sich selber darüber informieren können, damit er seine eigenen äh, Schlüsse ziehen kann. Ganz wichtig, Analytiker kann man auch nicht begeistern, analytische Personas, ich sage ja immer nicht Persönlichkeit, sondern Personas im, in deinem Kopf, die überzeugen sich immer selber. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, das haben wir noch nie so gemacht. Das ist wirklich diese, 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 diese Unsicherheit. Ja, oder der Trotz. Das ist der Idealist. Ich nenne ihn immer verkappter Idealist. So. weil der ist in dem Sinn so verletzt worden, dass er sagt so nee, mache ich nicht. Jetzt bin ich in dem Sinn wirklich auch so ein bisschen, bisschen so der, derjenige, der sagt nein, mache ich nicht. Aber nicht nein, weil der Idealist sagt ja nicht nein in unserem Kopf sondern der ist nur trotzig.
0: Nehmen wir, mal den, nehmen wir mal den nächsten Satz. Der, wir sind in einem Change-Prozess, irgendjemand hat was vorgestellt und jetzt sagt der von mir aus sogar Höhergestellte sagt, okay, aber das erklären Sie dann dem Projektleiter.
1: <lacht> ja, das haben wir auch sehr oft. Da wird sozusagen die Verantwortung und die Aufgabe gleich delegiert. Ja, und äh, wichtig ist, dass man wirklich sagen kann, hier, dieses, okay, sie erklären das aber dann dem Projektleiter, ist auch wieder idealistisch, ja, weil die Person sich irgendwo vielleicht, das kann man zwei deuten, ne? okay, sie erklären das aber dann dem Projektleiter, zu so, dementsprechend, traust du mir das nicht zu? Du Depp! Ja, da ist auch noch dieses, ich, ich kann nicht so dieses Wort, wo man wirklich sagen kann, man zweifelt an der Person selber, und zwar an den Fähigkeiten, eine Führungskraft zu sein. Ja, Das würde er aber nie aussprechen. Ein Idealist spricht es nicht aus. Ja? Und der andere, das ist zum Beispiel der, der sagt, okay, aber Sie erklären es bitte dem Projektleiter. Das ist dieser Unsichere. Der hat einen Fehler gemacht, oje.
0: Aber das sieht man ja mal ganz gut, äh, wie unterschiedlich man diese auch Sätze, je nachdem nach Betonung, auch dann nochmal interpretieren könnte und wie auch die Betonung, äh, du hattest jetzt vorhin gerade gesagt, wahrscheinlich ähm, betont man sie dann nicht nur anders, sondern man hat auch noch einen anderen Blick oder eine andere Gestik dazu. Ähm, diese nonverbale Kommunikation, die prägt uns ja alle. Egal, ob wir mit Händen reden, egal, ob wir nach links schauen, weil wir, ich glaube, verunsichert oder irgendwas in irgendeiner Richtung kann man schauen, um wenn man verunsichert ist, das heißt, wir sind schon auch da ein bisschen gläsern an der einen oder anderen Stelle. Und du hattest vorhin das auch schon gesagt. Wie kann uns denn auch dieses Face-Reading dabei helfen, vielleicht die Art, wie unsere Sätze beim Gegenüber ankommen, vielleicht sogar auch zu spüren und eventuell zu korrigieren?
1: Also Face-Reading, also ist es so, intuitiv lesen wir schon als Kindergesichter. Das ist einfach Fakt. Wir kriegen es abtrainiert, später, wenn wir Kindergarten, Schule und so weiter... Und nachher auch im Job kriegen wir diese Fähigkeit abtrainiert, weil es wird ja alles nur noch in, ja, so, so dementsprechend in Regeln fixiert. Das heißt, du hast ja gar keinen Freiraum mehr, geistigen, ja, so eine feine Intuition einzusetzen. Und Face Reading wird in China ganz viel eingesetzt, aber auch in Amerika. Und in Amerika wird sehr viel auch die Arbeitsstile und so weiter auch erörtert, aber in Deutschland ist es noch lange nicht angekommen. Und da sind wir natürlich auch Vorreiter, wo wir sagen können, wir können anhand von Fotos zum Beispiel Bewerber auslesen, ja, wo wir sagen können, wie ist die Person geschaffen, passt sie auch zum Job, so im ersten Umfeld. Wir können zum Beispiel, was wir oft machen, ist die Führungskraft und dann haben wir die ganzen Mitarbeiter und ich kann denen genau sagen, wie er mit ihnen umzugehen hat, damit es funktioniert. Und es funktioniert. Ja, Und es ist ein so schönes Gefühl, wenn die Person dann auch lernt, in gewissen Merkmalen, die Person einzuschätzen. Ja, und Face-Feeding ist ganz wichtig, ist immer eine Momentaufnahme. So wie ich mich zeigen will, so liest man auch die Person.
0: Jetzt hast du natürlich gerade gesagt, das kann man auch an Bildern eben tun oder zumindest in diesem Moment. Jetzt hat man ja probiert, auch immer wieder abzuschaffen, dass auf Bewerbungen Bilder mitgeschickt werden, um eben kategorisch Menschen auch nicht auszuschließen aufgrund von von verschiedenen Charakteristiken. Glaubst du, es ist eben durchaus wichtig, dass wir uns sehen und mal in die Augen schauen. Ähm, glaubst du, wir bräuchten das doch? Oder ist die Person, ja. die diese Bewerbung sieht, die muss ja auch dann die Fähigkeit mitbringen, das zu können?
1: Also ich bin der Meinung, wenn es so wie bei uns wirksame Bewerbungen geschrieben werden würden, bräuchte man nicht so viel in den Bewerbungsgesprächen noch erzählen. Weil da würde alles drinstehen. Warum bin ich wirksam? Ich habe zum Beispiel Organisationstellen, aber warum bin ich denn dafür wirksam? Ja, weil ich den Oberblick befinde, also ich habe einen Überblick und dadurch entsteht das. Das schreibt aber keiner. Ja, normalerweise brauchst du nur den Lebenslauf und den Wirksamkeitsschreiben. Das Foto finde ich persönlich wichtig, weil es geht darum zu erkennen, ist die Person für mich, für mein Team, passt das? Ja, und dann kann man aber immer noch sagen, ich lade die Person ein anhand ihrer Fähigkeiten, anhand des Wirksamkeitsschreiben und es ist wichtig, dass man, der Mensch hat nun mal Augen. Ja, so als Profiler brauche ich gar kein Bild. Es reicht nur, wenn ich das Schreiben sehe und ich kann ihn einschätzen. Von daher kann ich doch gerne noch ein Bild dazu nehmen. Also ich finde es falsch, das Bild wegzulassen. Ich finde es einfach falsch, weil in der Bewerbung, also im Schriftbild selbst, kann man alles sehen. Man spart wirklich den Unternehmen sehr, sehr viel Geld, wenn man das vorher auch wirklich mit dem Profi bespricht. Ja, und dann dann auch darauf eingeht und zu sagen, wo ist denn ihre Wirksamkeit? Was haben Sie in dem Sinn schon bewirkt in Ihrem Leben? Welche Fähigkeiten haben Sie und wie ist da die Wirksamkeit? Aber die Wirksamkeit ist ganz, ganz wenig. Also wir merken immer wieder, Wirksamkeit wird ganz stiefmütterlich behandelt. Genauso wie die Neurokommunikation, wie wir es machen. Neurokommunikation ist ja im Marketing sehr bekannt. Aber so wie wir es machen, ist es eine Innovation. ja. Und das ist ja auch das, was dann diese Freude auch bringt, den Leuten das dann näher zu bringen, eigene Lexikone zu schaffen. Ja, was ich ganz toll finde, das heißt, wenn wirklich dann Unternehmen sagen, ich habe die und die Worte, wie kann ich die denn umformulieren? Und so ist unsere Arbeit in dem Sinne einfach, finde ich persönlich, sehr wertvoll.
0: Jetzt sind wir von ganz vielen Punkten gekommen. Wir haben über Kommunikation gesprochen, wir haben über Führung gesprochen. Wir haben auch über Persönlichkeitstypen gesprochen. Wir haben darüber einzelne Worte mal auseinandergenommen und Sätze und uns angeschaut, wie das wirkt. Was würdest du denn jetzt sagen, und wir haben natürlich über das Thema Wirksamkeit und Verständnis auch gesprochen, ähm, was brauchst du denn, wenn du probieren würdest, für die Transformation drei Sachen oder so runterzubrechen oder wie auch immer, ähm, was würdest du sagen, ist denn für eine wirksame Transformation in Unternehmen wichtig?
1: Also der Mensch, die mentale Ebene, ihn erstmal zu festigen, ganz klar, dann die strategische Ebene ihn wirklich zu vermitteln über die Kommunikation, und dann das Thema Partizipation. Dass sie wirklich lernen, es anzunehmen. Und dann steht dem Ganzen kein, also, dann ist dem Ganzen wirklich ein, ein ganz, ganz guter Nährboden. Und dann aber weiterhin denjenigen zu begleiten. Wie ich dir schon gesagt habe, geheimer Groll, Unsicherheiten. Aber es soll ja auch Freude machen. Ja, und deswegen, und das ist das, was ich merke, was den Leuten fehlt, ist die Freude.
0: Damit man noch mehr Freude mit reinbringt, auch wollen wir jetzt nochmal in den Ausblick gehen und vielleicht auch nochmal in die Zukunft schauen. Was würdest du denn sagen, auf welche Themen können wir uns vielleicht in Zukunft in Unternehmen freuen und was können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten?
1: Du meinst jetzt in dem Sinn, was man sich nicht mehr leisten kann, an dessen, was Geld kostet oder was in dem Sinn Mitarbeiter kostet?
0: Gut, gut drauf eingegangen. <lacht> Natürlich, was Mitarbeiter kostet, denn wir probieren ja den Menschen in den Fokus zu stellen. Also womit gewinnen wir Menschen in Zukunft in Unternehmen, um die Frage so zu stellen und wo verlieren wir sie?
1: Also ich glaube, wenn man es lernt, den Menschen in der Verständnisebene anzunehmen, so zu kommunizieren und ihn dann mitzunehmen in seiner Vision, in seiner echten Vision und ihm dann den Sinn dahinter erklärt, was er hat, wenn er bei, wenn er in diesem Unternehmen mitwirkt, dann hat man den Mitarbeiter für sich, für sein Unternehmen wirklich gewonnen. Ja, mhm. was man lassen sollte, ist einfach zu bestimmen, was die Person zu tun hat. Ja, ohne, Nein, ohne Wenn ohne. und Aber. Also einfach nur zu sagen, du machst jetzt das. Fertig.
0: Jetzt sind das natürlich so Schritte auch in Bereichen dann rund um die Führung, wo natürlich junge Berufseinsteiger und auch Studierende noch einige Schritte vor sich haben. Aber was würdest du denn sagen, du hattest selber auch gemeint, das sollte eigentlich Teil der Ausbildung sein, der Schule oder dann im Studium. Was würdest du denn den jungen young Professionals mitgeben wollen, wenn sie merken, okay, diese Transformation, die will ich mitgestalten, aber ich möchte sie Human Transformation mit Gestalten und nicht nur die digitale Transformation.
1: Genau, also was ich so schön fand, ich habe mit einem CHRO gesprochen und der hatte so eine wunderbare Idee. Da sind wir auch so noch weiter jetzt im Gespräch. Der hat gesagt, ich möchte nicht irgendwelche Azubis haben, die irgendwie eingest also eingestellt worden sind anhand ihrer, ihrer Zeugnisse und was auch immer. Sondern er stellt die Frage, was brauchst du? Und das finde ich einen wunderbaren Ansatz. Was brauchst du, weil es wird einfach Zeit, den Menschen wirklich auch diese Dinge mitzugeben als Unternehmen, wo man sagen kann, was brauchst du, um dich bei uns wohlzufühlen, was brauchst du, um bei uns mitzuwirken, was brauchst du, um deine Persönlichkeit wirklich zu stärken, was brauchst du, um den Konflikt richtig zu begegnen und was brauchst du vor allen Dingen, um in diese Lebensfreude zu kommen. Und ich glaube, da haben wir alle ein riesengroßes ähm, Geschenk wenn wir in dieser Menschlichkeit bleiben, dass wir sagen können, wir investieren wirklich hier in Menschen und nicht in Maschinen.
0: Ja, sehr schön. Also ich glaube, besser kann man die Abschlussworte auch kaum nennen. <lacht> ähm, deswegen <lacht> möchte ich auch gar nicht mehr unser Gespräch noch zusammenfassen, weil ich glaube, das bringt es wirklich auf den Punkt. Ich fand das jetzt wirklich sehr schön, wie du das auch noch mal, äh, noch mal sehr wohltuend ja auch. Es war ein sehr schönes Beispiel. Es hat mich jetzt auch sehr angesprochen. Dennoch möchte ich dir natürlich nicht die letzte Frage äh, verwehren, denn auch mich interessiert natürlich und auch die Zuhörer interessiert natürlich, wie es auch bei dir weitergeht und vielleicht welche Herausforderungen dich in den nächsten Tagen in Zukunft auch untreiben. Was ist denn deine Herausforderung von morgen?
1: Also meine Herausforderung ist es auf jeden Fall, dieses Jahr mit Unternehmen zu arbeiten, die wirklich das Ganze auch wollen. Ja, Das heißt, auf uns kommen viele Unternehmen zu, die wirklich, wo wir sagen können, haben die wirklich das vor, auch so umzusetzen? Das ist uns unheimlich wichtig, weil sonst kostet es für beide Seiten unfassbare Energie. Das heißt, alle, die jetzt in dem Sinn zuhören und sagen, ich möchte wirklich einfach mal ein Gespräch mit der Profilerin, also mit mir führen, können das gerne tun. Ja, also ganz unverbindlich, einfach mal reinzuhören, wo stehen wir gerade, was können wir eventuell optimieren, wie können wir es schaffen, die Menschen mitzunehmen. Weil es ist immer wichtig, dass man eben in die Menschen investiert. Das ist einfach so. Ja? Und dadurch in dem Moment gelingt auch alles. Ja, weil es ist immer so, dass man sagt, dir begegnet ja alles, für was du reif bist. Ja? Und das ist eben das, wo ich halt auch sage, ähm, wir wurden zum Beispiel schon angetragen, dass wir ein Buch schreiben sollen. Wir dürfen die Kolumne mit dir machen, worüber wir uns ja. sehr freuen. <lacht> da, wo wir sagen werden, das wird ein ganz tolles Projekt. Und vor allen Dingen wollen wir halt auch die Neurokommunikation jedem zugänglich machen in der digitalisierten Form. Das heißt, auch da, wenn Unternehmen jetzt zuhören, die eben Lernplattformen oder auch dementsprechende Apps und so weiter ähm, ermöglichen können, ja, die können gerne auch auf mich zukommen, weil wir haben da echt was Großes vor.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, da kommen noch ganz viele Projekte auf dich zu, aber hoffentlich auch auf uns. Und da freue ja. ich mich schon auf die nächsten Schritte und natürlich auch unseren weiteren Austausch. War toll, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank für die Einblicke.
1: Ich danke dir und auch danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen und ich wünsche weiterhin tolles Gelingen.
0: Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.